0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Um som familiar. Já são mais de duas décadas de urna eletrônica no Brasil, sem incidente grave ou evidência de fraude. Delegações estrangeiras vêm ao país aprender com o nosso sistema. E, apesar disso, tramita na Câmara dos Deputados uma proposta para instituir um comprovante impresso do voto. Por ser uma emenda à Constituição, é uma votação mais difícil, mais custosa. uma votação de dois turnos, com quórum qualificado, ou seja, um patamar elevado
2: de voto. Mas o fato é que o presidente Bolsonaro conseguiu amarrar isso com o presidente da
1: Câmara, Arthur Lira. Né? A autora é a deputada Bia Kisses, aliada de todas as horas de Jair Bolsonaro, que há tempos tenta lançar descrédito sobre o modelo atual.
0: A única republiqueta do mundo, eu acho talvez a única nossa, que aceita essa porcaria desse voto, desse voto eletrônico. Isso tem que ser mudado. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto em que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado.
1: Na verdade, pelo menos outros 27 países usam tecnologia eletrônica em eleições nacionais. Nesse
0: sistema, foi eleito o presidente Fernando Henrique para o segundo mandato, foi eleito o presidente Lula por duas vezes, a presidente Dilma por duas vezes e presidente Jair Bolsonaro. Alguém acha que as urnas não expressaram efetivamente a vontade popular.
1: Não é a primeira vez, porém, que o tema surge no Congresso. Em 2015, o então deputado Bolsonaro emplacou na Câmara uma emenda que faria a mudança. Mas a justiça barrou.
2: O Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência de que o voto seja impresso nas eleições deste ano. Nesse artigo da mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso em 2015, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, viu o risco de quebra de sigilo do voto.
1: Antes disso, por duas vezes o Congresso aprovou a obrigatoriedade da impressão, em 2002 e 2009. No primeiro caso, o fracasso de testes no Distrito Federal e em Sergipe levou ao a revogação da exigência pelo próprio legislativo e, no segundo, o Supremo suspendeu a medida por inconstitucionalidade. Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a impressão do voto, um episódio para entender motivos e possíveis desfechos da ofensiva do bolsonarismo contra um sistema de votação robusto, testado e respeitado no exterior. Dois convidados neste episódio. O advogado Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral no Mackenzie e coordenador do Laboratório de Direito Digital e Democracia na mesma universidade. E a antropóloga Isabela Calil, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e coordenadora do Observatório da Extrema Direita Brasil. Sexta-feira, 4 de junho. Diogo, eu disse no início deste episódio que não existe caso documentado de fraude com a urna eletrônica no Brasil. Você acompanha esse assunto melhor do que ninguém há bastante tempo. Perdi alguma coisa?
0: Não, é isso mesmo, Renato. Ah, nós tivemos várias denúncias e, e, e também processos que procuraram a anulação de eleições. É muito comum, em especial na, nas eleições municipais, ter desconfiança de determinados candidatos que acreditava que teria mais votos do que teve e, e questionar o próprio sistema.
2: Neste vídeo, um desses candidatos confere os votos Esse na cara, relação de registro do boletim de urna no cartório eleitoral. Primeiro, ele acessa o aplicativo do TRE na sessão 25 da nona zona eleitoral de Rio Branco. Depois, compara com o boletim impresso da sessão 25 da primeira zona eleitoral, também da capital. Espalhar notícias falsas é crime. Mas
0: todo esse processo, ele tem demonstrado bem seguro e não, tem, não foram apresentadas provas concretas de que houve alguma fraude.
1: Bom, mesmo diante desse histórico que você está nos oferecendo, está em discussão na Câmara uma proposta de emenda à Constituição para adotar um comprovante impresso do voto que seria depositado em outra urna para fins de auditoria. Você poderia resumir para nós eventuais benefícios e riscos dessa proposta?
0: A proposta é que tenha uma urna eletrônica, você vote nessa urna e depois aparece, um, por meio de uma impressora acoplada, um papel com o extrato de todos os votos que, que você fez ali. Confirmando a existência desses votos, a, o papel seria cortado de modo automático e num, numa espécie de uma urna de plástico ou um acrílico, algo transparente, e esse papel cairia nessa urna. As vantagens é que qualquer pessoa seria capaz de contar os papéis e os votos. Então, teria talvez uma facilidade para verificação se o que foi impresso e computado pela urna foi também o que, o, o que foi digitado. Mas ela traz diversas desvantagens que acaba é, dificultando a sua adoção. O nosso sistema atual, ele tem diversas barreiras tecnológicas de segurança e também de conferência. A contagem de papel, do, do papel, a sua impressão, o, o seu armazenamento e tudo mais, ele tende a ser muito mais falho do que uma contagem pelo computador, uma, com, um, um processo digital de contagem e de totalização desses votos. Ou, talvez, uma um das minhas maiores dificuldades de compreender como isso seria na prática, seria pensar, poxa, mas aonde guardariam essas urnas com esses papéis? Né? É, se for uma impressão térmica, como lidar com um ambiente de calor ou úmido? É, será que nenhuma impressora, não vai acontecer em nenhum momento de falhar na hora de, por exemplo, ter essa microgliotina que corta o papel, ou na hora de imprimir? Ah, o problema também dos eleitores mal-intencionados e tantas outras dificuldades poderiam aparecer ali. Por quanto tempo guardariam esses papéis? Quem que faria a conferência? Ah, se a gente fizer a conferência do papel simultaneamente à apuração em todas as urnas, não faz muito sentido ter a urna, é melhor ter a cédula de papel, que sai muito mais barato. Então, me parece que a simplicidade... E a falibilidade, o quanto as, as eleições em papel são questionadas muitas vezes, seja pela contagem, uma contagem errada, contar, por exemplo, alguém mal intencionado contando um, dois, quatro, seis, oito, ou um papelzinho que sumiu e, de repente, num passe de mágica, poderia condenar uma eleição inteira. Então, esses itens trazem uma dificuldade de compreender. Como o voto impresso poderia ser a solução para a confiança. Agora, se a gente for deixar para contar, que seja no dia seguinte, quem guardou aquela urna? Como que isso foi feito? E se for para contar na hora, será que a gente tem tanta gente disposta a contar cédulas e a gente ter um resultado talvez é, é, exposto só daqui a uma semana? aumentando ainda mais o, o, talvez a intolerância, o ódio político, acirrando os ânimos de todo mundo, porque o resultado também pacifica, Renata.
1: Diogo, um bordão que nós temos ouvido repetidamente é o de que a mudança tornaria a nossa votação auditável. No entanto, o sistema atual já é auditável, certo? Por exemplo, houve uma auditoria depois da eleição presidencial de 2014, pedida pelo candidato derrotado do PSDB, e essa auditoria não encontrou nenhuma evidência de fraude. Ou seja, o nosso sistema é auditável? Esclarece isso de uma vez por todas para nós.
0: Ele é auditável e tem várias camadas de que, que, se, que seja possível a sua auditoria. Talvez uma das grandes é, questões é se essa auditoria é externa ou interna. Isso tem sido levantado e muita gente tem pedido, ao invés do voto impresso, o que passou a ser chamado de voto auditável. E alguns ainda têm estendido como voto auditável por terceiro. Na verdade, nós temos no nosso sistema a possibilidade de auditoria interna no âmbito da justiça eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, mas também externa. Os partidos políticos, por exemplo, são todos convidados para verificação. A Procuradoria Geral da República, a Procuradoria Geral Eleitoral também é, a, Or a Ordem dos Advogados do Brasil, e também é possível que o cidadão, de alguma maneira, também participe de um desses processos, que é particularmente um, um processo de auditoria externa que eu acho muito interessante, que talvez valeria muito mais ampliá-lo e dar mais transparência a esse processo do que comprar milhões de impressora acoplar e ter todos os riscos dessa votação em papel. Esse sistema que eu me refiro é o sistema da votação paralela. Um dia antes da eleição são sorteadas algumas urnas e ali é simulada uma eleição no qual é filmada desde o momento que a urna abre até o momento que ela fecha e os votos colocados ali são votos numa urna real, que iria realmente para alguma escola. Os candidatos que estão ali também são reais, mas os votos não serão computados. As pessoas ali envolvidas é, fazem o voto na urna e também numa cédula de papel, isso filmado. E depois, ao final, verifica se o boletim de urna, ou seja, aquele papelzinho que a urna já imprime, se ele confere com o, as cédulas de papel colocadas naquela urna. Ou seja, qualquer pessoa pode ver isso. Talvez a gente poderia ampliar, pensar em diversos canais do YouTube ou de qualquer outro aplicativo de vídeo, demonstrando é, essa relação e essa a, a correspondência entre o, o voto digitado e o voto também no papel. A gente não pode esquecer que a nossa urna já é uma urna híbrida e não só eletrônica. Uma vez que quando termina a votação é impresso o boletim de urna. ou seja, a impressão do voto existe, porém de modo coletivo e sem identificação do eleitor. É, então é, são alguns fatores que levam a gente a pensar se a impressão do voto individual faria tanta diferença e se ela não traria mais riscos do que a solução. Muita gente se pergunta por que não voto em papel. A pergunta que eu faço é por que eu voto em papel? A gente já tem esse sistema há 25 anos.
1: Boa pergunta. Diogo, como especialista em direito eleitoral, você observa o que acontece no Congresso a esse respeito. Como é que está o teu termômetro? Quais são as chances dessa emenda constitucional passar?
0: Olha, eu tenho visto na Câmara dos Deputados um movimento relativamente crescente, favorável a... A adoção desse voto impresso. É claro que eu não, 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 não conseguiria prever um placar, mas eu tenho visto mais simpatizantes desse esse voto impresso, até porque a reação para aquele que não concorda com o voto impresso tem sido muito grave. Então me parece que a classe política tende a, 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 a apoiar o voto impresso, meio que no sentido assim, não, eu não tenho medo de nada, eu. Pode fazer voto impresso ou digital, é, eu, eu tenho meu, meu eleitorado. Mas o problema é que isso gera consequências muito graves para a democracia e para todo o processo eleitoral. Né? Então, é um, é um grande desafio que a gente tem enfrentado aí, Renato.
1: E para terminar, vamos à justiça. O Tribunal Superior Eleitoral já sinalizou que... Para começo de conversa, não daria para fazer para 2022. E o Supremo? O que esperar na hora que o Supremo for acionado se essa emenda passar no Congresso?
0: Essa é uma das minhas maiores preocupações, Renata, porque, como eu disse, talvez para a classe política faz parte um, um, uma permissão para que se adote o voto impresso. Ou seja, há quem defenda, Há uma parcela que é contra, mas há uma parcela que diz assim, olha, tanto faz, isso não vai mudar tanto a questão. E o que acontece? Caso aprovada, essa emenda constitucional vai bater direto no Supremo Tribunal Federal. Com certeza vai ser judicializado, porque é um grande tema e há uma dificuldade prática de implementação. Nenhum sistema eleitoral que nós utilizamos, no processo eleitoral, foi implantado 100%. A urna mesmo foi implantado, primeiro um percentual, depois outro, sempre foi gradativo. E, e exigir isso 100% talvez fique inviável. O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a matéria outras duas vezes. E nas duas vezes se apoiou em alguns itens para negar o voto impresso. Dentre eles, a, o sigilo do voto. Caso o Supremo mantenha esse entendimento, mesmo sendo uma emenda constitucional, o Supremo poderia declará-la inconstitucional, já que o voto secreto, caso seja esse o entendimento dele, né? Já que o voto secreto está previsto como cláusula pétrea. Ou seja, nenhuma emenda constitucional poderia mudá-lo, só se fizesse uma nova Constituição.
1: Diogo, eu agora vou conversar com a antropóloga Isabela Calil, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por explicações tão claras. Bom trabalho.
0: Imagine, eu que agradeço. É um prazer falar contigo, Renan.
1: Isabela, antes de analisar o porquê, eu quero investigar com você o quando. Não é de hoje que Jair Bolsonaro flerta com o descrédito do nosso sistema eleitoral, mas foi só quando ele já estava na presidência, vitorioso por esse sistema, que ele se abraçou a essa pauta. Você pode situar para nós quando isso começou? Que momento foi esse? Bolsonaro passa a
2: defender a pauta do voto impresso é, em 2015, mas tem uma coisa curiosa para a gente entender essa posição do Bolsonaro, que em 1993, quando ele está no primeiro mandato é, como deputado federal, o voto era em papel e ele defendia a, que existia fraude na eleição, inclusive chegou a falar que os militares, se o voto não fosse em papel, se o voto fosse digital é, e os militares seriam, teriam mais votos do que efetivamente estariam sendo computados. Eu acho essa informação importante para a gente ver como Bolsonaro mudou de posição. Ora, ele defendia o voto não impresso, né, o voto digital, como se falava na época, e depois, em 2015, passou a defender essa pauta. Então, tem uma questão que é o quanto Bolsonaro ele quer efetivamente melhorar o sistema eleitoral, a transparência, ou ele quer desacreditar o sistema eleitoral, que me parece ser o caso. Na presidência, eh, Bolsonaro tem uma, um, um caso, né, apresenta um caso que é bem interessante, que é a seguinte, Bolsonaro começa a dizer já na presidência que a eleição em que ele foi vitorioso foi fraudada. Né? Então, Bolsonaro, justificativa de Bolsonaro, é que ele venceria no primeiro turno caso as eleições não tivessem sido fraudadas. Então, mesmo Bolsonaro vencendo a eleição, ele colocou o sistema eleitoral em dúvida. Porque da mesma maneira que nós não temos como comprovar que houve fraude,
0: o outro lado também não tem como comprovar que não houve fraude. E é isso que a gente quer colocar um ponto final
2: aqui. isso funciona, inclusive, como uma maneira de dialogar com a sua base e desacreditar a justiça eleitoral, então o TSE, de colocar em dúvida a própria Suprema Corte e qualquer decisão que tenha ou
1: qualquer regulação relacionada às suas posições. E ainda, por cima, no ano passado ele teve o exemplo de Donald Trump, certo? Certo, o caso do Trump, já
2: tinha um jatinho histórico de Bolsonaro passar a defender o voto impresso, mas eu acho que o voto do Donald Trump forneceu um bom modelo, digamos assim, para o Bolsonaro. Na mesma
1: conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro ainda usou os acontecimentos espantosos dos Estados Unidos para voltar a questionar o sistema eleitoral brasileiro. Mais uma vez, sem apresentar absolutamente nenhuma prova, como Donald
2: Trump. Inclusive, ele ecoou né, as falas do Trump aqui no Brasil para se referir ao, ao contexto dos Estados Unidos. É, vejo da seguinte forma... Uhum. Da mesma maneira que Trump, quando perde a eleição, diz que foi fraudada, né? e aí tem uma coisa muito grave aí, que não é apenas o, o efetivamente aceitar ou não a eleição, mas se você aponta para a sua base que a eleição foi fraudada, logo, então aquele presidente não é legítimo. E aí você consegue manter a sua base a seu dispor, e foi o que aconteceu no caso dos Estados Unidos com a invasão do Capitólio. No caso do Brasil, acontece a mesma coisa. Quando Bolsonaro. Coloque em dúvida, ele está dizendo que alguns cenários possíveis, caso ele perca, não valeu porque a eleição foi fraudada. E já no caso, inclusive, da eleição anterior, quando ele vence a eleição,
1: ainda assim a eleição foi fraudada. Bom, então já que você chegou a essa base que você acompanha profissionalmente tão de perto, explica para nós como é que é a ideia de imprimir o voto, porque só um parênteses, além de tudo, se investe na confusão, né? porque não é voto impresso, é impressão do voto eletrônico. Como é que essa ideia de imprimir o voto circula na base bolsonarista? Na base bolsonarista se fala em voto impresso e auditável. Eu acho que a parte
2: do voto auditável é mais importante, inclusive, do que a parte do voto impresso. Há algumas imagens, né, algumas artes, é, e circula a mensagem no, na base bolsonarista de que a parte do auditável, né? e aí a gente se pergunta, quem faria auditoria? Quem faria auditoria, de acordo com essas, é, esses, essas mensagens que circulam, seriam os militares, ou seja acima da justiça
1: eleitoral. Ou seja, o que você está contando para a gente é que na conversa da base, os militares que atualmente já estão exercendo tantas funções que não são as deles, também seriam metidos no negócio de fiscalizar a eleição, é isso?
2: Exato, e eles inclusive dessa perspectiva substituiriam ou estariam acima do TSE, da Justiça Eleitoral. Então, a parte do voto auditável, se a gente for pensar, ela mobiliza, né apesar de aparecer como voto impresso, mas ela também mobiliza a sua base, pensando da perspectiva de que os militares, e a gente não pode esquecer que a base bolsonarista, uma parte dela, está muito ligada à ideia de intervenção militar, e eles poderiam é, dar a palavra final de quem efetivamente venceu as eleições, se elas
1: foram fraudadas ou não. Bem importante esse ponto. Agora chegamos ao porquê, Isabela. Você recentemente disse que Bolsonaro quer... A impressão do voto, ou se joga nessa pauta porque ele está comprando uma apólice de seguro para o caso de perder a eleição de 22. Pode explicar essa ideia para nós?
2: A ideia de Bolsonaro ter uma espécie de apólice de seguro para caso ele perca a eleição, está relacionado com a perspectiva de que, se Bolsonaro é, perder a, a, a eleição, acho que tem alguns cenários possíveis, né? Bolsonaro perde a eleição, ele pode dizer que a eleição foi fraudada e logo ele mantém a sua base ativa, a sua base aquecida. Então, vamos pensar que a gente tem hoje é, 15 do, do eleitorado, pode seguir com Bolsonaro, desse eleitorado mais fiel, pode seguir com Bolsonaro desacreditando a política como um todo, desacreditando o resultado da eleição, o sistema eleitoral e, inclusive, sendo acionada
1: potencialmente para ataques à democracia. Isabela, ainda uma pergunta sobre base. A gente deve entender que quando uma candidatura como a de Ciro Gomes, supostamente de outro campo do espectro político flerta também com a ideia de defender impressão do voto, essa candidatura está de olho numa fatia da base do presidente? Esse aceno né, do, do Ciro Gomes é sim uma, um aceno para essa
2: fatia, para esse eleitor que desacredita no sistema eleitoral ou que acredita que é, mudando o, a urna eletrônica você teria eleições mais transparentes ou mais de acordo com o que eles acreditam, mas tem uma outra questão que é a seguinte, é difícil generalizar por quê? Porque não é apenas Bolsonaro que defende, se a gente for pensar do ponto de vista racional, faz sentido defender mais transparência e inclusive modernizar as urnas. O problema do cálculo aí é Bolsonaro está defendendo isso. Então, acho que há de se separar atores políticos que estão defendendo isso porque querem mais transparência e o caso do Bolsonaro, que está defendendo isso para conseguir desacreditar todo o sistema que, inclusive, o elegeu e tem elegido nas últimas décadas. Então, eu não poderia dizer se o Ciro Gomes está acenando apenas para a base ou se efetivamente
1: ele está desacreditando o sistema como um todo. É, vamos só lembrar que, independentemente da motivação... No mérito, o que o PDT está pedindo é exatamente a mesma coisa, né? impressão do voto.
0: Nós do PDT, através do nosso líder, Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro, sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem.
1: Agora, exatamente sobre essa questão de transparência que você coloca, Isabela, existem analistas, existem cientistas políticos que defendem a possibilidade de impressão até para tirar tudo a limpo. É um raciocínio mais ou menos assim, olha, se parte da população está pedindo, por que, é que a gente não atende exatamente para evitar questionamentos depois? Eu sei que a tua avaliação não é exatamente essa. Tem a ver com a ideia de entregar a mão e logo depois ter que entregar o braço. Pode me explicar? É muito legítimo a gente pensar em ter
2: mudanças no, no processo eleitoral, de modernizar a, a, o processo, de ter mais transparência. Então, isso sim seria legítimo. E qualquer medida que for para aumentar a transparência, ela é muito bem-vinda. O problema é que é o seguinte, se a gente tivesse em condições, entre aspas, normais se a gente estivesse falando de um candidato que está afiliado a um partido, que acredita na democracia, que acredita na regra e segue minimamente a regra do jogo democrático, isso faria sentido. O problema é que Bolsonaro não é essa figura, muito pelo contrário, Bolsonaro é a figura que não tem partido, desacredita todo o sistema político, faz ataques à Suprema Corte, ataque ao Congresso, então, e já inclusive levantou suspeitas da, de fraude na eleição anterior. Então, ou seja, não dá para você comprar com Bolsonaro é, na mesma pauta, porque é o Bolsonaro, mesmo que em tese, possa ter a possibilidade de ter mais transparência e formas, inclusive, de aperfeiçoar a democracia. Mas, no caso, não dá para compor com o Bolsonaro, não dá para é, apoiar ou ceder ou fazer concessão. Por quê? Porque ele está completamente fora do jogo democrático. Então, não tem como defender uma pauta, ainda mais no contexto que a gente está, que basicamente vai beneficiá-lo
1: para essa descrença de todo o sistema eleitoral e da democracia. Isabela, muito obrigada pela conversa. Um prazer te receber de novo no assunto. Bom trabalho para você.
2: Obrigada, Renata. Sempre um prazer falar com você.
1: Antes de terminar, um lembrete para quem está precisando. Dá para tirar título eleitoral pela internet, sem necessidade de ir até um cartório. É só usar a ferramenta Título Net disponível no site do TSE. tse.jus.br também vale o site do TRE do seu estado. Além de dados pessoais, essa ferramenta pede quatro fotografias em anexo. A primeira, uma selfie segurando um documento oficial de identificação. As duas seguintes são do documento de identificação usado na selfie. A quarta é a foto de um comprovante de residência. Com esse cadastro completo, a plataforma gera o número do título com a sessão e o local de votação. Para ter a versão digital desse documento, com os dados acima, é só baixar o aplicativo e-título no seu celular. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Ricardo Galo, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.